0: Hola, bienvenidos al podcast de abril del 2010 de la revista de cuidados respiratorios. Soy Gustavo Olguín, jefe del servicio de quinesiología del Hospital de Pediatría Juan Pegarrajan de Buenos Aires, Argentina, fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios y miembro del Comité Internacional de Cuidados Respiratorios. Este servicio les llega gracias al trabajo que realiza mi amigo el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respirativa de la Universidad de Texas, San Antonio, y miembro del Comité Editorial de la Revista de Cuidado Respiratorio, con quien yo colaboro. Este mes tengo el honor de transmitirles el material. Comenzamos con el artículo La actividad física precoz en los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos por Gurdin y colegas. Los autores reescriben su experiencia en la rehabilitación precoz de pacientes críticos y sus resultados en los efectos fisiológicos. Se incluyeron todos los pacientes que permanecieron en reposo en una UCI médica de 14 camas durante 7 días o más y que recibieron ventilación mecánica no invasiva durante 2 días o más. El programa de rehabilitación incluyó sillas de ruedas para sedestación, mesa de bipedestación con apoyo de brazos y sin apoyo de brazos, y andadores. Se recogieron los signos vitales antes y después de cada intervención. Durante un periodo de 5 meses se estudiaron 20 pacientes después de una mediana de estadía en UCI de 5 días. Una contraindicación a la intervención estuvo presente en el 43% de los días. La sedación, el shock y el soporte renal fueron las contraindicaciones más frecuentes. Los datos completos se obtuvieron a partir de 275 de 424 intervenciones. El 33% se realizaron durante la ventilación mecánica. La silla de sedestación fue la intervención más frecuente, seguida por la mesa de bipestación sin apoyo de brazos, la marcha y la mesa de bipestación con apoyo de brazos. La intervención con silla de desestación se asoció con una disminución significativa de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, mientras que la saturación de oxígeno, determinada por pulso y oximetría y la presión arterial media, no cambiaron significativamente. La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria aumentaron de forma similar en la mesa de bipedestación. La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria también se incrementaron con la intervención de caminar, y en esta situación, además, disminuyó de manera significativa la saturación de oxígeno. Hubo un acontecimiento adverso en el 3% de las 424 intervenciones, pero ninguno tuvo consecuencias nefastas. Los autores concluyen que la rehabilitación precoz es factible y segura en los pacientes que permanecen en las unidades de cuidados intensivos durante más de una semana. La movilización temprana de los pacientes críticamente enfermos ha recibido recientemente un aumento académico y de atención clínica. Como señala Hopkins en su editorial, Proveedores de cuidados críticos a menudo piensan que los pacientes están demasiado enfermos para tolerar la actividad vigorosa al principio de su enfermedad. A pesar que la deambulación de estos pacientes es difícil y potencialmente peligrosa, la evidencia acumulada sugiere que es factible y segura. El segundo artículo que presentamos es Terapia de oxígeno alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda de roca et al. El objetivo de este estudio fue comparar la comodidad de la terapia de oxígeno a través de la cánula nasal de alto flujo en comparación con el uso de máscara facial convencional en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria aguda fue definida como la saturación de oxígeno en sangre inferior al 96% recibiendo una FiO2 mayor o igual a 0,50% a través de una máscara facial. El oxígeno fue humidificado con un humidificador de burbuja y entregado a través de la mascarilla durante 30 minutos y luego entregado a través de una cánula nasal de alto flujo con un modificador térmico por otros 30 minutos. Al final de cada periodo de 30 minutos se le pidió al paciente valor la disnea, la sequedad de la boca y la, com la comodidad general en una escala anal analógica visual. Los autores se enrolaron 20 pacientes con una edad media de 57 años. El flujo de gas total administrado fue mayor con el alto flujo por cánula nasal que con la máscara facial. El alto flujo por cánula nasal se asoció con menor disnea y se quedó de la boca y fue más confortable La cánula nasal de alto flujo se asoció con mayor PAO2 y menor frecuencia respiratoria Pero sin diferencias en la PACO2 Los doctores concluyen que la cánula de alto flujo nasal fue mejor tolerada y más cómoda que una máscara facial También se asocia con una mejor oxigenación y menor frecuencia respiratoria Como Anderson señala en su editorial Los dispositivos de terapia de oxígeno hacen poco bien si los pacientes no las usan más allá de la comodidad, es importante para futuros estudios evaluar los mecanismos de beneficio potencial para una cánula nasal de alto flujo. Luego tenemos el artículo Notificación Automatizada de Pacientes con Sospecha de Amnea Obstructiva del Sueño en el Perioperatorio por el Terapista Respiratorio, un estudio piloto de Rama Chandran y colaboradores. Los autores describen un sistema que identifica a los pacientes con sospecha de apnea obstructiva del sueño o SAOS documentada y avisa automáticamente al terapeuta respiratorio en el perioperatorio. Fueron evaluados los pacientes que se presentan para la cirugía antes de la intervención y si el paciente tenía un diagnóstico de SAOS o factores de riesgo de la OSA, el terapista perioperatorio recibía automáticamente una alerta por localizador después de la cirugía. El terapeuta respiratorio examinaba al paciente en el posoperatorio e instituía CIPAP o BIPAP, según la indicación. Se recolectaron datos sobre los factores desencadenantes de las alertas automatizadas y el uso de CIPAP y BIPAP. Revisaron los riesgos de gestión de datos para analizar el efecto de esta intervención sobre la aparición súbita del compromiso respiratorio agudo posquirúrgico. De 7.422 pacientes que se presentaron para cirugía durante un periodo de 5 meses, 766 Tenían un diagnóstico de AOS o factores de riesgo. Hubo un promedio de 7 a 8 alertas por días de trabajo. En promedio, dos pacientes por día fueron tratados con CIPAP o BIPAP en la unidad de cuidados post-anestesia o en la sala general post-operatoria como resultado de las descripciones. La mediana de tiempo de las alertas fue a las 10 y media de la mañana. No hubo episodios de aparición súbita de compromiso respiratorio agudo post tras la apertura del sistema de alerta. Los autores concluyen que como parte de la vasta política posoperatoria de nuestro hospital, el sistema automatizado de alertas de AOS ayuda a prevenir la aparición repentina del compromiso respiratorio agudo posoperatorio en pacientes con SAOS o con riesgo de AOS. Este programa relativamente simple podría aplicarse en otros hospitales para mejorar el cuidado de los posoperatorios de pacientes con apnea obstructivas del sueño. Una nueva y versátil aerocámara valvulada para la aplicación de medicamentos inhalados para recién nacidos y niños pequeños. Laboratorio de simulación de opciones de entrega por diblasi al. Los autores probaron la Aerochamber Mini-CHB para determinar las diferencias en la prestación de hidrofluoroalcano como propelente del salbutamol durante la ventilación mecánica a través del tubo endotraqueal, durante la reanimación manual a través del tubo endotraqueal y durante la respiración espontánea a través de una máscara facial. ...probaron 5 unidades del la Mini-CHB. Se simuló la respiración corriente de un recién nacido prematuro... ...un recién nacido a término y un niño de aproximadamente 2 años de edad. El aerosol se recogió en un filtro de electret... ...y estudiaron cuantitativamente al salbutamol. La masa total emitida de albuterol que salió del dispositivo por actuación ...fue ligeramente mayor durante la respiración espontánea que durante la reanimación manual. La entrega de albuterol a través de la ventilación mecánica aunque comparable con el modelo de recién nacido prematuro, con el modelo de recién nacido a término y con el modelo de dos años de edad, fue significativamente menor que en la respiración espontánea y en los modelos de reanimación manual. En los modelos neonatales, la masa total emitida fue similar en el modelo de la respiración espontánea y en el modelo de reanimación manual. Los autores concluyen que la reducción de la entrega de salbutamol durante la ventilación mecánica probablemente está asociado con la atmósfera saturada en el circuito respiratorio en comparación con el aire ambiente. La entrega de broncoreatadores para los lactantes y niños pequeños con un inhalador presurizado de dosis medida con cámara de retención con válvula está limitada por la estrechez de la vía aérea, por el corto tiempo de ciclo respiratorio y por el volumen corriente pequeño. Aunque los datos de este artículo sugieren que la entrega de inhaladores de dosis medida presurizados a pre-término y recién nacidos a término y los niños pequeños con enfermedad pulmonar afectiva es posible, los resultados deben ser validados clínicamente. Everhardt y colaboradores presentan su trabajo Validación del Cuestionario de Calidad de Vida del Asma con evaluaciones momentáneas de los síntomas y limitaciones funcionales en la vida diaria del paciente. Determinaron cuán bien la estandarización del Cuestionario de Calidad de Vida del Asma predice los síntomas de amas reales y las limitaciones funcionales en la vida cotidiana de los pacientes. Con 91 pacientes con asma, midieron la calidad de vida al inicio del estudio con un cuestionario estandarizado de calidad de vida de asma. Cada participante se llevó una computadora de mano durante una semana que registraba al paciente 5 veces al día para completar una evaluación momentánea de sus síntomas de asma, el estado de ánimo, las actividades y del flujo respiratorio máximo. Una vez al día, al despertar, los participantes fueron invitados a ingresar datos de su sueño y los síntomas de asma nocturna. Los resultados del cuestionario estandarizado de calidad de vida de asma están fuertemente asociados con las evaluaciones momentáneas de los síntomas del asma y del funcionamiento de los pacientes. Los autores concluyeron que el cuestionario de vida de asma es un instrumento válido para evaluar los síntomas del asma y las limitaciones funcionales. El próximo es un trabajo realizado por Chatwin y Williams. Comparación de rendimientos de cuatro concentradores de oxígenos portátiles. Los autores probaron cuatro modelos de concentradores de oxígeno portátiles para el suministro de oxígeno en función de la frecuencia respiratoria. Se midió el volumen de oxígeno por pulso, la duración del pulso, la sensibilidad de disparo, la concentración de oxígeno en los gases emitidos por el concentrador y la fracción de oxígeno inspirada relativa. Fueron medidos con una configuración que incluía una cánula nasal para adultos, un modelo de fosas nasales y un simulador de pulmón que tiene un sensor de oxígeno. Se estudió la frecuencia respiratoria a 15, 20, 25, 30 y 35 respiraciones por minuto a un volumen corriente de 500 mm. El o 2 tuvo un mayor flujo de pulso y el Freestyle tuvo la menor, que correspondía a los más altos y más bajos volúmenes de pulsos en la posición 2 y en 15 respiraciones por minuto. El rango de concentración de oxígeno fue del 90,3 a 93,6. El Inogen tuvo el menor pulso de tiempo de entrega y el XPO2 tuvo el tiempo mayor. El Freestyle tuvo la más alta sensibilidad de disparo y el Inogen la más baja. En la configuración máxima, en los cuatro concentradores de oxígenos portátiles, la FiO2 relativa disminuyó a medida que aumentaba la frecuencia respiratoria. Los autores concluyeron que los cuatro modelos de concentradores de oxígenos portátiles tienen un rendimiento muy diferente y hacen hincapié en la necesidad de ajustar el valor para satisfacer las necesidades específicas del paciente en reposo y en actividad. Luego tenemos el artículo de Badwin y colaboradores, un método de limpieza y calibración del tubo neumotacómetro del espirómetro portátil Spiro Pro en un estudio remoto de campo. Se probaron 10 tubos neumotacómetros calibrados de fábrica, cada uso consistió en una serie completa de maniobras de espirometría según los criterios de la espirometría de la American Thoracic Society, o ATS. Los neumotacómetros se mantuvieron precisos, según estos criterios, entre 5 y 9 desinfecciones, pero comenzaron a desplazarse hacia la inexactitud después de la primera desinfección. Todos los neumotacómetros se habían convertido en inexactos, según estos criterios, después de la décima desinfección. Los autores concluyeron que, en un estudio remoto de campo, ...del tubo de neumatacómetro del Espiro Pro... ...se puede limpiar y reutilizar... ...5 o 9 veces antes de que empiece a ser inexacto... ...según los criterios de la ATS... ...sin embargo, un solo uso de neumatacómetro de Spiro Pro... ...aunque más costoso... ...proporcionará mejores datos... ...los autores realizaron este estudio poblacional... ...en una zona remota de LEPAL... ...y encontraron que el tubo de neumatacómetro... ...se puede limpiar y reutilizar... ...esas 5 o 9 veces antes de que sea inexacto... ...sin embargo... El enjuague riguroso en agua destilada y los controles de calibración repetidos a diversos flujos de hasta 12 litros por segundo son requeridos para la espirometría precisa y exacta. La reutilización del neumotacómetro en un lugar remoto puede imponer sesgos de medición y por lo tanto el uso único del mismo proporcionará mejores datos. Análisis de la medición efectiva de la concentración de oxígeno inspirado midiendo el gas vía transtraqueal y oral, un trabajo realizado por Marcoit y colaboradores. Se estudiaron 10 pacientes con hipoxemia crónica y respirando a través de una boquilla con una sonda de muestreo conectado a un espectrómetro de masas. 4 de los 10 sujetos tenían catéteres transtraqueales que permitían el muestreo directo de gas en la tráquea. Los autores utilizaron concentraciones de oxígeno del 47 y 97%. Y rangos de flujo entre 1 litro y 8 litros por minuto. También compararon la entrega de oxígeno a través de una cánula nasal y un catéter transtraqueal. La FIO2 eficaz se deriva de las partes de concentraciones de oxígeno de carbono fraccionada versus oxígeno. Los autores encontraron una excelente correlación entre los valores de FIO2 eficaz en las tomas de muestras traqueales y orales. Con el 97% de oxígeno a través de una cánula nasal, la FIO2 efectiva aumentó un 2,5% por litro de mayor flujo. La fiodosa eficaz alcanzó 45,2% en 5 litros por minuto, mientras que la PAO2 aumentó en 12 mm de mercurio por litro de mayor flujo. Con el catéter transtraqueal, la fiose efectiva aumentó un 5% por litro de mayor flujo y la PAO2 aumentó 13 mm de mercurio por litro de aumento de flujo. Los autores concluyen que la muestra de gas exhalado en la boca refleja con exactitud la fiodosa eficaz en la tráquea. En relación con el flujo de oxígeno inspirado, la FiO2 efectiva fue inferior a la creencia convencional. En comparación con cánula nasal, el catéter transtraqueal es aproximadamente el doble de FIO2 eficaz, con un caudal determinado. Los libros de textos ofrecen una estimación de la FiO2 de diferentes sistemas de entrega de oxígeno, pero las variaciones en el flujo inspiratorio y volumen corriente que la medición precisa es diferente. Markowitz y colaboradores desarrollaron un método fiable para medir la FiO2 eficaz en pacientes que reciben oxígeno suplementario El próximo artículo es Evaluación in vitro de un intercambiador activo de calor y humedad El Higrovent Gold Por Pelosi y colaboradores Se probó el Higrovent Gold con y sin sus opciones de calor y humedad adicional activadas El HigroVac y ese Higrovent Los autores midieron humedad absoluta ...utilizando una prueba de ventilación pulmonar a volúmenes minutos de 5, 10, 15 litros por minuto... ...en condiciones de normotermia y e hipotermia. También midieron la resistencia al flujo del filtro y su peso después de 24 horas y 48 horas. En su modo activo, el HigroVengol provee la humedad absoluta más alta... ...independientemente de volumen minuto, tanto en normotermia como en hipotermia. La prueba de eficacia del HME no cambió con el tiempo... A las 24 y 48 horas el aumento de peso y la resistencia del flujo fue mayor en el higrovent Gold. Los autores concluyen que el higrovent Gold, pasivo, entrega adecuado calor y la humedad en normotermia. Pero el higrovent Gold, activo, proporcionó los más altos niveles de humedad tanto en normotermia como en hipotermia. Por último tenemos el documento de revisión por Han Liu efectos de los cambios de circuito del ventilador en neumonía asociada al ventilador una revisión sistemática y metanálisis los autores hicieron búsquedas en Medline, Enbase y base de datos Scopus y revisión de citas para identificar artículos que informaran de los resultados de los ensayos controlados aleatorios y estudios de comparación secuencial que proporcionaran una intervención claramente definida de los cambios de circuito y la medida de resultados de desarrollo de la neumonía asociada al ventilador en pacientes adultos con ventilación mecánica. Los autores se evaluaron de forma independiente de la validez de los estudios incluidos y extrajeron los datos utilizando un formulario prediseñado de recopilación de datos. Se utilizó un modelo de efectos aleatorios para combinar datos procedentes de estudios que los cambios de circuito en comparación cada dos días frente a cada siete días y también en el circuito a intervalos regulares, en comparación con ningún cambio de rutina del circuito. La búsqueda arrojó 10 informes, que incluyó 19.169 pacientes. En comparación con los pacientes expuestos a los cambios de circuito cada 7 días, los pacientes que recibieron cambio de circuito cada 2 días tenían un mayor riesgo de neumonía asociada a ventilador. En comparación con ningún cambio rutinario del circuito, cambiar el circuito del ventilador en un intervalo de 2 o de 7 días se asoció con un odds radio de 1,126 para la neumonía asociada a ventilador. ...hubo una tendencia de reducción del riesgo de la neumonía... ...al mismo tiempo que los intervalos de cambio de circuitos iban aumentando. Los autores concluyeron que los cambios frecuentes del circuito del ventilador... ...se asocian con un alto riesgo de neumonía asociada al ventilador. No hacer cambios rutinarios del circuito es seguro y justificado. Las recomendaciones recientes sobre la prevención de la neumonía asociada al ventilador... ...recomiendan que los circuitos del ventilador... ...no deben ser cambiados de forma rutinaria... ...pero en la práctica... Los médicos persisten en hacer cambios en el circuito a intervalos regulares. Como los autores concluyen correctamente, no cambiar rutinariamente en los circuitos es seguro y justificado. Las políticas de control de infección hospitalaria y los profesionales deben traducir esta evidencia en la práctica clínica. Y por último, en el reporte de caso de este mes, Rice. Y colaboradores describen un caso de quilotórax transudativo asociados con mesenteritis esquelosante. Y el caso de enseñanza del mes, por Salerno, se describe en caso de sarcoidosis con derrame pleural. Esto es todo amigos, muchas gracias. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.